0: Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless. Sostenere è più di una parola. Signore, che veramente tu possa essere qui, che la tua presenza possa essere avvertita, sentita, che tu possa parlare come se veramente volessi dare un messaggio diretto ad ognuno di noi. Grazie perché... Ancora oggi, dopo tutti questi anni, tu ti rinnovi e tu sei sempre così diverso, ma allo stesso tempo uguale nella tua profondità, nella tua fedeltà. Grazie per ogni cosa, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Allora, io voglio proprio continuare un po' la scia che stiamo avendo in questo tempo, su quelli che sono principi fondamentali che noi come corpo dobbiamo Assimilare, una volta assimilati, dobbiamo evitare che vadano via da noi o perlomeno che non, 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 non scappino facilmente come purtroppo tante volte lo scoraggiamento e tutto quello che c'è dietro cerca di rubarci. Ok, perché, perché c'è una, una, um, una verità fondamentale. Come quel bambino che tu lo fai crescere con una grande identità, no? Quel bambino che tu educhi eh, sapendo che lui è forte, che lui è un bambino bello, che lui è un bambino eh, eh, intelligente, no? Lui avrà le sue difficoltà, ma si ricorderà sempre, come io facevo, quando io avevo le mie difficoltà. Io mi ricordavo sempre da piccola e aprivo il cassetto dei ricordi e delle parole che mia madre mi diceva che io ero forte e quando io avevo le difficoltà io ero forte perché io avevo Gesù, e quando io avevo eh, situazioni a scuola, situazioni da affrontare piccola nana, io avevo Gesù, quindi quando quando noi assimiliamo, facciamo nostri dei principi che la parola di Dio ci ha lasciato, che Gesù ci ha lasciato, ogni volta che noi attraverseremo le difficoltà, tolto il momento di smarrimento, che ce l'abbiamo, ci abbiamo la, la trambata in faccia, c'è chi reagisce in un modo e chi in un altro, riprendiamo posizione. e Io penso che il sacrificio di Cristo, e oggi concluderemo con questo, col sacrificio, con la cena del Signore, non è eh, un sacrificio che noi dobbiamo eh, considerare in maniera così scontata. E no, non considerando in maniera scontata il suo sacrificio, ma come una cosa esaltante, che deve saltare la nostra anima, cioè la nostra anima deve proprio zampillare di gioia allo stesso tempo, quando io ascolto gli insegnamenti di Gesù devo rendermi conto che questi insegnamenti che lui mi ha dato non sono così scontati e se la sua parola mi ha lasciato traccia di parole di frasi dette direttamente da lui, c'è un perché e oggi noi parleremo di come Dio ci vede apro e chiudo parentesi lui ci vede come sua proiezione. Lui ci vede come una sua proiezione. Abbiamo sentito tempo fa che Lui è il pane. Abbiamo visto che la sua abbondanza e eh, la, eh, la sua sazietà dovrebbe abitare in noi, dovremmo desiderarlo, no? Desiderare quella, quella presenza che stravolge. Vi invito ancora una volta oggi, davvero a sperimentare ancora di più questo tempo di di assorbimento della sua presenza, non fatevelo scappare, non fatevelo scappare. Anzi, prendetevi un appunto, un appunto nel vostro cuore con Lui, che questo debba essere il il principio del del vostro giorno, affinché non vi affievoliate. Succede proprio questo. Il diavolo quando dice la sua parola, lui è un leone ruggente no? che sta lì tutto intorno, ci sta tutto intorno, ci gira, ci gira, ci gira, ci gira. E, e, interpretiamo sempre questo passaggio come ha le tentazioni, ha il peccato che è, vero, che è vero, ma è anche quel leone ruggente che oggi ci dice una cosa, domani ce ne dice un'altra, dopodomani ce ne dice un'altra, finché il nostro spirito comincia ad essere eh, piatto e noi cominciamo ad affievolirci come cristiani perché avendo sempre questa cosa dietro questo oh, alito, quest'alito, quest'alito puzzolente dietro, a un certo punto è come se noi eh, molliamo diciamo vabbè, ce l'abbiamo sempre il cagnolino che abbiamo sempre, invece è un leone, noi pensiamo che sia un cane ma è un leone, è pronto a sbranarci ragazzi però noi siamo abituati a camminare col cagnolino e allora Dio invece che cosa veramente vuole che noi impariamo Noi mh, oggi è finché ci darà l'opportunità di stare su questa terra. Che noi abbiamo invece un'autorità, e non solo un'autorità, una predisposizione spirituale tale per cui certe cose noi possiamo e dobbiamo farle andare via dalla nostra vita. Anche quando queste cose sono le nostre calcagne, anche quando, come abbiamo sentito, i giganti sono davanti e tu non puoi fare niente perché sono davanti, ma è l'atteggiamento che si specchia con la parola di Dio, che fa cambiare la visuale. Andiamo in Matteo capitolo 5, perché io voglio che voi sappiate che io anche devo ricordarmi una cosa fondamentale, chi sono? Matteo 5 dice, ce l'abbiamo? Gesù parla, dopo aver fatto quel sermone meraviglioso, immaginatevi questo sermone, un sacco di gente, Gesù si siede, tutti noi siamo lì, Gesù si siede, non era in piedi, si siede, guardate l'informalità, guardate l'amicizia, guardate la, l'atteggiamento, meraviglioso, si siede e comincia a dire «Ed ecco a voi che quelli che si sentono i peggiori sono beati!» E uno dice. Che boccata, se me lo dice lui. Meraviglioso, uno dei discorsi, discorso più importante che lui ha fatto. Andatevelo a leggere. E dopodiché li guarda a tutti e dice: Voi siete il sale della terra. Ma se il sale diventa insipido, con che lo si salerà? Non è più buono a nulla se non ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo, una città posta sopra, un monte non può rimanere nascosta e non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente, anzi la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa, così risplenda la vostra luce davanti agli uomini affinché vedano le vostre buone opere e glorificano il Padre vostro che è nei cieli». Gesù stava parlando e e, in questo questo tempo aveva introdotto il concetto di di regno di Dio e aveva annunciato a tutti che il regno di Dio era arrivato e che tante cose nel regno di Dio dovevano andare in una certa maniera e che la la logica del regno di Dio era assolutamente... eh, rispetto a quella che era la logica umana, no? dice beati i poveri spirito addirittura, beati cioè quelli che hanno uno spirito, si intende lo spirito, la parte spirituale, la parte spirituale è, è più, uh, che, non, non, che non sentono chissà che cosa, ma sono beati davanti a Dio, beati coloro che cercano la giustizia, beati, 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 e dà una serie di direttive su quelli che sono, I cittadini del regno. E guardando i cittadini del regno, persone che non sanno neanche di esserlo, li chiama sale e luce. Gesù si definisce a un certo punto nella sua parola come la luce. Lui è la luce. In questo passaggio definisce noi luce. Noi sale e noi luce. Molte volte abbiamo letto questo passaggio, ma io oggi voglio focalizzare sul significato spirituale del concetto di sale e del concetto di luce nella nostra vita. Perché Gesù parla di questo? Perché Gesù focalizza e oggi vuole focalizzare su ognuno di noi qual è la nostra identità? Lui parla di due concetti che hanno a che fare con tutto il resto. Oggi parleremo di cucina e parleremo anche di astri. Noi siamo cittadini del regno, ma noi viviamo in un mondo. E oggi più che mai, non so quanti possono tranquillamente eh, accordarsi con quello che sto dicendo, noi stiamo vedendo un accanimento spirituale sempre maggiore. Se guardate all'anno scorso, se guardate a due anni fa, se guardate a tre anni fa, non vi dico all'inizio della, della chiesa, di questa chiesa, perché è questo lo, il mio eh, diciamo, termometro per comprendere a che livello siamo no, di combattimento spirituale, perché questo. All'inizio della chiesa era completamente diverso quello che ci si aspettava fuori, anche la nostra visione, il nostro modo di vedere le cose e penso che se ognuno di noi va a fare un passo indietro nella propria vita quando è iniziato vede che la visione che aveva era una visione molto più aperta rispetto adesso. Oggi dopo due anni di pandemia che ci ha costretto a stare dentro casa la nostra visione è questa bambini, marito, cucina, camera da letto, bagno Soldi, mangiare, oggi, uscire, un attimo. Fare questo. Sono riusciti a chiudere? Cosa ti aspetti per il domani? Che non ce ne sia un'altra. E per dopodomani che non ce ne sia un'altra. E poi? E poi? E poi? Dove è andata via? Dove è andata a finire la nostra visione spirituale? Dove è andata a finire la nostra visione umana? Per chi non è ancora un essere spirituale. Dove sono andate a finire i, i, i sogni? Dove sono andate a finire le, gli atteggiamenti, la, la visione di conquista, i digiuni, quelli tosti che tu dici io lo faccio e sentirò la voce di Dio che mi dirà veramente qual è la sua volontà. Oggi facciamo un digiro per dire Signore scampaci per favore, che domani non sia mai, se lo facciamo. Dove è finito quel carattere spirituale? Dove è finita quella voglia veramente di prendere i giovani? Una volta si diceva quanti giovani, quanti giovani, oggi sono i us, quanti giovani. Cioè, c'è questo atteggiamento proprio di, di avidità spirituale, di desiderio spirituale. Non so chi sente la chiamata per gli anziani, io sento la, mia, la chiamata per le persone un po' più anziane. Strano, io appena vedo un nonnino la prima cosa che devo fare è parlare di Gesù. Dove sono tutti i miei nonnini? Dov'è la mia visione di avere una, una, una casa di accoglienza? Dov'è la visione che era dentro di me che mi diceva sei forte perché hai Cristo in te, speranza di gloria, E questa terra, è questa città, è questa nazione, è questo mondo? E non sono esagerata, è il mio Dio che mi dice che io devo guardare in proporzione al mondo, Non in proporzione alla mia casetta, alla mia famiglia. Amen, gloria a Dio, fate tutto quello che è in accordo alla parola di Dio. Certo c'è prima la famiglia, ma non dietro questa scusa. Noi limitiamo la chiamata di Dio. Ci siamo? Posso continuare? Siete con me? Perché sento questo? Sento questo perché c'è un'urgenza. Ah, e ve lo dico tranquillamente per noi. Perché se noi non sappiamo chi siamo e qual è il nostro compito, noi con l'avanzare di queste tenebre, come c'è scritto nella sua parola, rischieremo di diventare tenebre. Con l'avanzare di quello che è tutto ciò che è normale intorno a noi, rischieremo di diventare sale insipido. Non l'ho detto io, l'ho detto il mio maestro, il nostro maestro. Perché ha messo enfasi su questo? Avete mai assaggiato un sale insipido? Zia Vittoria, c'è un sale insipido? Non c'è un sale insipido. Perché Gesù parla di questa roba? Di questa, eh, come possiamo dire, di questa opposizione, di questo, questa cosa sembra che sembra assurda, no? Allora, all'epoca questo termine di paragone era comprensibile alle persone di allora, perché c'era un sale che eh, si definiva tale, ma non era sale, non era salato, proprio per questo, ed era un, un, un sale insipido, era proprio così, era un materiale salino che non aveva sapore. E allora Gesù, quando si rivolse ai suoi, disse, ragazzi, voi siete il sale, il sale diventa insipido e quindi loro compresero subito che tipo di sale si riferiva, lo si usa per la terra, perché quel sale era un sale privo degli elementi fondamentali del sale che veniva sparso, si trovava in terra, era un sale impuro che era, si confondeva con la terra, si confondeva con la ga- ghiaia, si confondeva con la polvere e veniva usato per fare la, il, 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 le strade, E quindi era un sale che serviva dove la gente camminava. Quindi Gesù quando parlava di questo, parlava delle persone che stavano io non voglio essere il sale sul quale camminano le persone, cioè i piedi, la sporcizia, la polvere, diventerò un giorno polvere, perché poi questo sale si sbriciolava e diventava polvere». Quindi quando lui paragonò coloro che lo seguivano al sale, Paragonò le persone, è una cosa eccezionale, e fu molto chiaro sulla destinazione che coloro che seguono Gesù hanno. Noi siamo sale, il sale è una proprietà, e qua veramente entriamo in cucina, ha la capacità, un piccolo, un granello di sale, di rendere saporito il cibo. La caratteristica del sale è influenzare, spiritualmente noi diremo influenzare il cibo attorno. Se io non metto il sale, le melanzane di che sanno? Di acqua. Se io non metto il sale nella pizza, che è buonissima, la pizza di che cosa mi sa? Se io non metto il sale nella minestra, cioè cos'è? Il sale tu non lo mangi da solo, ma tu lo metti per condire, per esaltare tutto quello che è attorno. Gesù ci definisce come degli influencer. Mm? Delle persone che influenzano, delle persone che eh, condiscono, delle persone che, che danno, de- ci vede come delle persone che dove entrano, dove entrano, rendono tutto mm, appetibile, mm, mm, bello, 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 bello. Cosa sta facendo questo sale? La gente che quando ti mangia dice ancora 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 acqua, 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 perché ho bisogno di essere rinfrescato, era buono, ho bisogno di acqua di acqua, di acqua, di acqua, di acqua. Noi siamo il sale ultimamente tutto quello che ci è successo e che ha portato alle nostre vite che noi continuiamo a identificarci come sale ma il diavolo sa bene che tipo di sale vuole farci diventare quanti stanno continuando a volersi distinguere costi quel che costi io voglio essere sale nella mia vita Costi quel che così, sai cosa succede? Che il sale, ti te te, te devo dire anche quest'altra chicca, ha a che fare con la comunità, ha a che fare con gli altri, perché il sale da solo non vale niente, quindi ha a che fare con gli ingredienti che non ti piacciono, ha a che fare con entrare proprio in territori, eh, che non, 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 a volte non, non vorresti con degli ingredienti che a volte non vorresti neanche incontrare, ma questo fa il sale, il sale si mischia per esaltare gli altri. Questi principi del Regno sono talmente importanti per tutti noi, perché possono sbloccare delle aree della nostra vita. E noi cominceremo ad avere un atteggiamento nei confronti delle battaglie, delle situazioni, anche delle lotte interne nostre, diversamente. Vi ho detto che ultimamente sono stata molto provata da Dio su alcuni ambiti del mio carattere. E ultimamente lui ha chiesto che io facessi delle cose affinché non fossi saltata io, ma fossero saltate le persone accanto a me, perché il sale potesse condire gli altri. Sapete qual è stata la riuscita? Vi dico una cosa stupidissima che sembra, però voglio che voi capiate, Capite con esempi, a volte noi ci aspettiamo dagli altri che vengano fatte determinate cose, che siano dette determinate cose, che siano riconosciute determinate cose, e amen perché siamo umani, lo vorremmo dopo una fatica, immagino le mamme, immagino eh, le mamme, punto, non lo so, però dopo una fatica, dopo che ti ho cresciuto, una cosa, una cosa, ci sono tante cose che, che tu ti aspetti dagli altri, però c'è quel momento, ecco vedete come si incastra tutta la parola di Dio e la volontà di Dio, c'è quel momento in cui tu sei da sola con Lui, da solo con Lui, dove tu fai, al, fai la lotta spirituale, dove vai a, a, a chiedere no, determinate cose, e Lui ti ricorda chi sei, e ti ricorda chi sei affinché tu poi possa affrontare anche determinate cose, di fronte ai nemici, ma quando ricorda a Dio chi tu sei, lo fa perché tu possa levigarti. Quando tu ti levighi, quando tu ti trasformi, quando tu ti crei a sua immagine, tu cominci ad assomigliare realmente a lui. E ultimamente io dicevo, signore ma io vorrei per esempio, ora lo tiro in ballo poverino, io vorrei che mio marito facesse questa cosa ai miei confronti. Io vorrei che avesse questo atteggiamento così, si è perso un po' il romanticismo di una volta, si è perso un po' la, il corteggiamento, si è perso questo, si è perso quest'altro, e ero così, signore, signore. E lui mi ha detto: fallo tu. Fallo tu. Tranquilla, che la cosa sarà condita a casa. Il romanticismo tornerà. L'atmosfera tornerà. Quando noi ubbidiamo, quando noi ubbidiamo a quella che è la visione che Dio ha, perché noi dobbiamo anche ubbidire a quello che Lui dice che noi siamo. Noi siamo il sale e se noi perdiamo la salinità, se noi perdiamo la sapidità del sale perché ci imponiamo che non dobbiamo fare una determinata cosa, noi saremo sale da terra. Quando noi comprendiamo che, che cosa siamo, chi noi siamo, noi accettiamo la caratteristica del sale, e ci offriamo. Sapete qual è la risposta, come vi ho detto? Che una volta che poi lui mescola, la pietanza è buona. E con una semplice cosa, con una semplice, una semplice obbedienza perché io so chi sono, io so chi sei tu, io so, noi sappiamo chi siamo insieme. Se noi obbediamo, se noi ci fidiamo realmente, quando Dio ci mescolerà insieme, noi saremo veramente una pietanza straordinaria. Questa pandemia ha messo le basi a una forma di egoismo mai vista, anche noi stessi cerchiamo di vedere, tu dici la la scusa è la pandemia, no, sono i demoni che sono stati gettati durante la pandemia, non è la pandemia, sono i demoni che sono stati gettati e se noi non comprendiamo questo, se io non comprendo che io sono sale, mi devo mischiare, mi devo umiliare, mi devo conformare, mi devo mischiare, mi devo mettere con gli altri al servizio veramente degli altri e devo essere una persona che insaporisce! Se io non comprendo questo che ha a che fare con l'abbassamento, io continuerò ad essere sale da terra. Ci sono delle proprietà spirituali che Gesù ci ha lasciato per questo tempo affinché ognuno di noi possa affrontare in maniera diversa queste tenebre che stanno arrivando sempre più fitte. Il passaggio successivo dice che noi siamo anche la luce del mondo. Apro e chiudo parentesi, perché qua c'è, sta arrivando pure nella chiesa un fly down fratello, fly down, fly down, meglio fly down, fly down fratello. Cioè vola basso, Gesù ci definisce luce del mondo. Lui ci definisce sale che insaporisce tutto. Lui non ci definisce persone influencer di casa, influencer del, se lo siamo, del nostro, della nostra cerchia, influencer della nostra... Lui ci chiama a influenzare il mondo. Siamo noi che stiamo riducendo a tutto. Ma chi me la fa? fa? Certo, perché l'atteggiamento che noi stiamo avendo, chi me la fa fare, ha a che fare col nostro smontamento. Sapete perché vi dico questo? Perché veramente dalle piccole cose, Dio mi ha chiamato, vi ho detto, a corteggiare mio marito. Corteggiare come? Come avrei voluto io? Messaggini d'amore, ti amo di qua, ti amo di là, perché noi siamo così. E allora Dio mi ha detto tu non, non puoi pretendere una cosa da lui, lo devi fare tu. Il primo giorno a casa mia che ho cominciato a scrivergli messaggini la mattina. Amore mio, questo lo vorrei che me lo scrivesse lui, ma io amore mio ti amo tantissimo, perché ti devo obbedire? L'atmosfera a casa, io, io lo vedevo e tornare a casa e ho detto mamma, è stupendo, è bellissimo, come i primi giorni, come quella. Ah, è bellissimo, ti sale quella passione, quel modo di, di guardare i tuoi amici e l'hai scritto tu il bigliettino, però l'atmosfera è cambiata in casa. Qualche giorno dopo, chi ho influenzato? Mio figlio arriva, che sono questi bigliettini, perché ce li lasciamo, io scrivo a lui, lui mi scrive a me, e ci lasciamo questi bigliettini al mio marito, mio mio figlio arriva e fa, che sono questi bigliettini? E ho scritto una una lettera d'amore a papà, ma è bellissimo, pure io voglio scrivere una lettera d'amore, e ho scritto le parole che voleva che papà leggesse la mattina dopo appena sveglio, vedete come noi? per una presa di posizione, perché accettiamo quello che lui ha stabilito che noi siamo, possiamo cominciare a influenzare quello che è intorno a noi, dalle piccole cose. Non servono, le grandi cose le faremo, ma si comincia dalle piccole, dalle piccole cose. Lui dice che noi siamo la luce del mondo. Quanti si stanno nascondendo in questo tempo? Quanti di noi non stanno proprio più avendo la voglia, signora che devo dire con tutti questi problemi, con tutte queste cose, che cosa devo fare, ma quale luce, ma lasciami qua sotto un attimino che sto qua per favore, o o qualunque cosa, noi la banalizziamo, una settimana fa ho avuto l'operazione, sono stata quattro ore fuori dalla sala operatoria, quattro ore, perché hanno sbagliato a chiamarmi per prima, vestita così, avevo la flebbo, non potevo fare niente, ho detto che ci faccio io quattro ore qua, non sapevo che sarebbero state quattro, ma erano quattro ore ferma così, e, e, e lo Spirito Santo mi ricordava, Catherine, tu sei luce, faccio signore, ecco perché vi dico che questi principi devono calarci dentro, signore in che senso sono luce, qua con le flebbo così, che devo fare, la mascherina, non posso parlare, non posso fare niente, la gente passa, eh, E lui mi ricordava, tu sei luce, non sei qua a caso. E allora ho detto, se io sono luce, dentro questa sala operatoria, fammi fare qualcosa. E ho cominciato a intercedere. Una donna si è svegliata durante... Un cesario perché le è finita l'anestesia, ha cominciato ad urlare, ha cominciato a intercedere nel nome di Gesù che questo dolore smettesse di farle del male, che il bambino non avesse dei problemi, c'erano situazioni assurde, hanno cominciato ad arrivare urgenze, 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 urgenze. Io dicevo, signore, io sono qua per un motivo, sono qua perché veramente tu vuoi che io sia qua, sono qua perché io devo proteggere qualcuno nel tuo nome, sono qua per vegliare dietro la sala operatoria, sono qua per sconfiggere questi demoni che sono qua dentro perché è pieno di demoni nelle sale operatorie pregheremo per per Rosalba nuovamente è pieno 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 perché lì c'è una lotta tra vita e morte e la morte vorrebbe vincere quando io ero là dentro sentivo le tenebre Ah, sempre maggiore sempre maggiore che, e, e io faccio perché rimango qua perché rimango qua lui diceva perché ti sto dando ancora un'ora per intercedere perché vadano via queste tenebre noi dobbiamo capire chi noi siamo noi dobbiamo capire perché siamo in determinate condizioni noi dobbiamo capire perché ci troviamo in determinati luoghi noi dobbiamo comprendere chi noi siamo. E vi tralascio le cose che ho sentito, che ho visto. Però quello che è rimasto dentro di me è che ognuno di noi, figlio di Dio, nato di nuovo, nato di nuovo, nato di nuovo, Gente nata di nuovo spirito e in verità, non è sulla terra così, non è sulla terra a fare un passaggio, a lottare, ho ragione io, ho ragione tu, sei più brutto tu, sei più bello tu, sei più simpatico, eh. mi hai salutato, non mi hai salutato, hai fatto questo, non me l'hai presentato, me l'hai presentato dopo due giorni, eh, non siamo qua per delle scemenze, siamo qua per essere sale e luce, siamo qua per essere posti su un monte affinché il mondo, parole di Gesù Cristo, il mondo si è illuminato. Potevo sentirmi l'ultima arrivata dentro una sala operatoria dove avrei dovuto subire io l'intervento, dove dovevo essere io messa lì e ho cominciato a intercedere e mi sono arrivati gli angeli. La gente mi serviva, mi prendeva in braccio perché dopo quattro ore dovevo andare pure in bagno, mi hanno staccato la fleb, mi hanno accarezzato, mi hanno, mi hanno coccolato mi hanno, io sentivo gli angeli là dentro, gli angeli che andavano avanti e indietro, avanti e indietro. Mi facevo perché io sono figlia, perché io sono figlia, perché io sono luce, perché io sono sale. perché dove ci sono io, le cose scompaiono non perché sono io, ma perché Cristo in me è speranza di gloria e la Chiesa sta perdendo questo la Chiesa sta perdendo questa convinzione la Chiesa dice tiriamo a campare un'altra domenica e tiriamo a campare per chi vuole pregare che prega solo il martedì e tiriamo a campare noi siamo luce e sale dal benzinaio, dal panettiere dentro casa, fuori casa dentro di noi contro ogni cosa noi siamo luce e sale non ci dobbiamo far rubare l'identità, la verità non ce la dobbiamo fare rubare arriveranno tempi dove la depressione sarà maggiore, sapete perché? l'anticristo sta arrivando, è sulla terra lo spirito dell'anticristo, sì sapete perché non si può manifestare? perché c'è lo Spirito Santo, finché ci sarà lo Spirito Santo lui non uscirà allo scoperto, non ha il coraggio, Ma appena la Chiesa sarà rapita, appena la Chiesa sarà rapita, l'unica, il detenente, lo Spirito Santo, lui si manifesterà. Ecco perché, e questa verità oggi la sapete, quindi non potete giustificarvi davanti a Dio, ecco perché noi siamo chiamati come detentori di Spirito Santo, come detentori di colui che ancora oggi trattiene l'Anticristo? Ci siete? A essere sale e luce, perché arriverà un momento in cui le tenebre saranno fitte, perché non ci sarà più lo Spirito Santo. Non dipende né da me né da te essere sale e luce, dipende da Lui che è dentro di noi. Ecco perché noi abbiamo... Dobbiamo scardinarci ogni cosa che vuole farci vedere così mediocri, così eh, miseri, così sale da terra, così con pochi sogni, così con poche visioni, così con pochi numeri, così con poca profondità, così con poca relazione con le persone. Noi siamo sale e luce. E più sono fitte le tenebre, più la luce risplende. Andiamo a leggere e chiudo con questo passo. Giudici 7, questo perché deve essere un incoraggiamento per tutti, per tutti noi, per tutti quelli che stanno deponendo la torcia sotto, per tutti quelli che si stanno definendo sale ma non stanno salando e per tutti quelli che prendono 250 milioni di scuse per squalificarsi. Non l'ho detto io, non l'avrei detto perché io non... Non sono così umile come è stato Gesù a a definirci sale sale e luce. Lui è così umile, è stato così umile che ci ha definito sale e luce. Meraviglioso. Perché prendo questo racconto? Questo è il racconto di Gedeone, vi ricordate? In giudici 7 fu chiamato Gedeone, l'ultimo della sua famiglia, a combattere un popolo che. Era contrario, ai madianiti che erano contrari al popolo di Dio. E era riuscito, non si sa come, a chiamare tantissimi, tantissimi, erano circa 33.000 persone. Ragazzi, 33.000 persone. Uno che non contava niente era riuscito, con la potenza di Dio, con la presenza di Dio, ad accerchiare, a portare con sé 33.000 persone. Dove sono 33.000 persone noi che abbiamo lo Spirito Santo oggi? Non lo so, non me lo chiedo signore, non lo so. 33.000 persone, 33.000 soldati. Che cosa succede? Che Dio in questo racconto dice che le persone che erano al, servizio di, eh, eh, al suo servizio erano troppe. E quindi chiede, adesso va, vedo io nel racconto, ve lo dico velocemente, Dice il Signore, la gente che è con te è troppo numerosa, quindi faremo una scrematura, dice Dio a Gedeone, e chiedi a tutte le persone che hanno paura e che stanno tremando di tornare indietro, e tornano indietro 22.000 persone, dopodiché Dio dice rimangono 10.000, 10.000, e Dio dice no, io ho bisogno di persone, ancora di meno persone. Oh, noi andiamo a cercare persone per la salvezza. Amen. Lui sta chiamando persone in meno perché ha bisogno di persone realmente consapevoli di chi loro siano per affrontare i nemici. A Dio bastano poche persone consapevoli, però di chi loro sono. Rimangono questi 10.000 e Dio dice, siete ancora troppi, facciamo così, andate, falli, falli andare a bere al fiume. Chi di loro porterà l'acqua così, e la berrà così, è squalificato. Chi di loro si metterà così, e qua la dice tutta, per bere l'acqua sarà quello che io ho chiamato, in ginocchio, a bere l'acqua furono solo 300 persone, 300 persone soltanto riuscirono a piegarsi, 300 persone soltanto riuscirono a piegarsi. E Dio disse, va bene così, divise i 300 uomini in tre schiere, consegnò a tutti quanti delle trombe, delle brocche vuote, con delle fiaccole. Nelle brocche disse loro guardate me fate come farò io quando sarò giunta all'estremità dell'accampamento come farò io così farete voi quando, e, e quando io con tutti quelli che sono con me suonerò la tromba anche voi suonerete le trombe intorno a tutto l'accampamento e direte per il Signore e per Gedeone. Gedeone e cento uomini che erano con lui giunsero all'estremità dell'accampamento al principio del cambio della mezzanotte quando si era? Appena dato il cambio delle sentinette, suonarono le trombe e spezzarono le brocche che tenevano in mano. Allora le tre schiere suonarono le trombe e spezzarono le brocche. Con la sinistra persero le fiaccole e con la destra le trombe per suonare. Si misero a gridare la spada per il Signore e per il Gedeone. Ognuno di loro rimase al suo posto intorno all'accampamento e tutti quelli dell'accampamento si misero a correre, a gridare, a fuggire, mentre quelli suonavano le trombe. Il Signore fece rivolgere la spada di ciascuno contro il compagno per tutto l'accampamento. Che cosa è successo? Che mentre il progetto di Gedeone era quello di assalire al solito l'accampamento dei nemici, attraverso spade, attraverso guerre, attraverso quello che era solito, Dio disse no, Io ho bisogno soltanto di un suono e di una luce. E perché le luci possono essere più visibili, perché le tenebre, la notte era completamente scura, c'è una cosa che dovete fare, dovete rompere le brocche che custodivano le fiaccole e mettere in alto le fiaccole, affinché ogni nemico, i vostri nemici, possano vedere questa luce che avanza, che avanza, che avanza e l'effetto visivo fu un effetto assurdo perché loro pensarono che chissà quanti stessero arrivando, mentre erano soltanto 300. La caratteristica della luce immersa nelle tenebre è che non la puoi offuscare. La caratteristica della luce immersa nelle tenebre è che tu la vedi. La caratteristica della luce immersa nelle tenebre è che tu risplendi. Ci sono dei combattimenti che Dio ci chiamerà a fare che se noi non sappiamo chi siamo se noi non sappiamo il valore che noi abbiamo se noi non sappiamo qual è la nostra condizione quando noi entreremo nelle tenebre piuttosto che alzare la fiacca rompere le brocche quindi prostrarci ancora di più davanti a Dio noi prenderemo le nostre cose le ficcheremo sotto e avremo paura e non sconfiggeremo niente per tutta la vita sentiremo le persone dire però io ho sempre questa cosa Però, io vivo sempre questo combattimento, però, mi porto sempre questa situazione, però, 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 dov'è la tua brocca? Dov'è la tua luce? La caratteristica di tutto questo è che loro non dovettero fare niente se non tenere in mano una luce, che era la luce di Dio. Se noi non avremo questo atteggiamento, se noi non avremo questa considerazione, se noi veramente non comprendiamo queste verità, saremo fatti, io dico sempre questo, a polpette, tritati. Siamo attenti perché adesso la battaglia si si farà sempre più fitta, perché le tenebre arriveranno sempre più forti. Le luci, gli astri del cielo se ne andranno, gli aiuti se ne andranno. Fitto, 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 io non mi voglio confondere con le tenebre, io non permetterò che la Chiesa si confonderà con le tenebre, ma vabbò, ma dai, ma su, ma non esageriamo, ma dai, ma non esageriamo, sì, si deve esagerare. Perché più sarà forte l'attacco, se noi non saremo capaci di esagerare nello spirito, noi saremo presi d'assalto, non ci sono scuse, non c'è una una situazione che tu dica «Ah, ma no, se nella parola di Dio c'è scritto questo, noi dobbiamo vedere quello che c'è scritto nella parola di Dio». E non desistere né a destra né a sinistra, perché a destra e a sinistra ci sono le fauci del nostro nemico. Amen. Amen. Chiudiamo così. Alleluia. Dice in Giovanni capitolo 8, versetto 12, Io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita noi viviamo di luce riflessa noi abbiamo lo spirito santo Amen, dentro di noi noi viviamo della sua luce non è luce nostra, è luce sua che riflette dentro di noi che abita dentro di noi e noi abbiamo questo privilegio che nessuno deve permettersi di strapparci di dosso
1: nessuna,
0: nessuna situazione nessuna avversità nessuna circostanza nessun momento, nessun mese nessun tempo deve toglierci da dosso quella che è l'identità dei figli di Dio che il Signore possa veramente aiutarci a comprendere questo perché sembrano delle cose che tu dici ma io lo so Dio Ma quando poi ti trovi di fronte alla vita normale, alla giornata, alla quotidianità, quando il piccolo gesto può cambiare l'attitudine che c'è nella tua casa, nella tua chiesa, nel tuo gruppo di amici, è lì che si sperimenta Dio, nel tuo lavoro. Quando Dio ti dice fai questo, tu sei luce, fai questo, contrasta in questa maniera questa avversità. E io so che tante teste stanno dicendo, tante volte l'ho detto, tante volte l'ho fatto. Ma c'è anche un passaggio nella parola di Dio dove dice che all'improvviso la sua vittoria arriva. È all'improvviso che noi abbiamo le risposte di Dio. È all'improvviso che la sua fedeltà si fa reale nella nostra vita. Amen. Amen. Ci alziamo, vogliamo fare questo tempo della cena del Signore con un'attitudine di visualizzazione della nostra vita affinché ognuno si possa riprendere veramente la propria identità spirituale la propria identità di sale, di luce affinché il suo sacrificio non sia assolutamente vano Dio ha stabilito per noi una vita esuberante e sta chiedendo ad ognuno di noi non solo di continuare a credere ma di vivere una vita esuberante spiritualmente. Anche qualora i combattimenti fossero tanti, anche qualora i combattimenti fossero sempre gli stessi, anche qualora i combattimenti fossero ridondanti nella nostra vita. Dio ci chiama a vivere una vita in abbondanza, e la sua abbondanza è un'abbondanza spirituale. Mi chiedo di prendere questo tempo della Santa Cena, della cena del Signore, chiedendo proprio allo Spirito Santo di mettere ordine nelle, nelle nostre idee, nelle nostre, nella nostra visione, nel nostro essere, e che il sacrificio di Cristo ancora una volta nella nostra vita possa essere visto come segno di vittoria come quella vittoria che ci aiuta a sconfiggere di giorno in giorno l'avanzamento delle tenebre c'è una promessa nella sua parola che dice che lui ha vinto e che è pronto a tornare, ma Signore torna per riprendere la Sua Chiesa. E c'è anche un'altra promessa che dice che una volta che ci prenderà con Lui ci sarà questo matrimonio nei cieli, no? dove io e te parteciperemo. E io stamattina voglio chiederti proprio questo. Immagina questo matrimonio con Dio, con Cristo, con lo Spirito Santo nei cieli. E immaginati vestito vestita nel modo più bello perché lo incontrerai là nei luoghi celesti con un corpo rinnovato, risplendente come risplende Lui. E comincia a pensare, Signore io già da adesso voglio risplendere la Tua luce voglio essere veramente quella sposa che è pronta ad aspettare lo sposo quel sale che è pronto a insaporire qualunque sia la circostanza io voglio essere chi tu hai detto che io sono la chiesa sta perdendo l'identità sta perdendo l'identità e noi non lo dobbiamo permettere la chiesa è sale luce del mondo e sale e luce del mondo e se te ne stanno facendo tante tu sei sale e luce